0: Bonjour Lionel, Bonjour. nouvelle édition d'En route vers les étoiles et cette fois-ci, euh, enfin on va vers les étoiles mais pas très très loin parce qu'on va sur notre euh, satellite, la Lune.
1: Eh ben, On est toujours dans, dans cette fameuse année du, du cinquantenaire des, des missions Apollo, en tout cas de, du premier pas de l'homme sur la Lune en 1969, donc 2019, 50 ans plus tard, on a déjà parlé de... Bah, du début de la conquête euh, de, de spatiale, en particulier de la conquête de la Lune, c'était en, avec Apollo 8. Et Apollo 8, dans la, une émission précédente, on avait dit que c'était bah, la première victoire des Américains sur les Soviétiques. C'est la première fois que des hommes faisaient le tour de la Lune. Ils n'avaient pas posé le pied, Apollo mmh. 8. Mais justement, on va voir la suite. Donc les, les explorateurs, les moonwalkers comme on les appelait, donc ceux qui ont réellement marché sur la Lune, mmh. jusqu'à Apollo 17. Donc euh, Michael Jackson n'est pas concerné pas à l'époque. Pas
0: à l'époque. Non. D'accord, très bien, à tout de suite. Alors Lionel, vous nous aviez parlé du début du programme Apollo, hein, ce qui n'a pas été une mince affaire. Euh, et maintenant, vous allez nous parler d'une date importante euh, qu'on commémorera au mois de juillet, pendant l'été, le 21 juillet 1969. Et vous savez, ça me rappelle de vieux souvenirs. J'étais gamin, il n'y avait à l'époque que les trois chaînes de télévision, ouais, deux mêmes, il n'y avait que deux chaînes de télévision. Et c'était retransmis à des heures pas possibles à la télévision. Et on, on veillait pour regarder ces premières images... Euh, commenté par euh, de grands journalistes de la télévision qui sont aujourd'hui disparus.
1: Eh oui, le premier pas de l'homme sur la Lune, le 21 juillet 1969. Euh, ce n'était pas euh, programmé au départ. Ouais. Euh, après Apollo 8 et, et le, 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 on va dire le survol en orbite autour de la Lune par, par, les, par les hommes, euh, il restait un an pour la NASA pour respecter ce qu'avait voulu John Kennedy en 1961.
0: Que de risques
1: Il ne restait plus qu'un an pour poser le pied sur la Lune. Et il restait encore beaucoup de choses à faire. Euh, Et pour ce faire, ils avaient encore 5 missions, de Apollo 9 à Apollo 13, Euh, mais rien n'était fixé, peut-être ça aurait pu être Apollo 12, peut-être ça aurait été Apollo 13 pour poser la première fois le pied sur la Lune. Ça a été Apollo 11 pour, euh, bah, finalement, les meilleures raisons qui soient. C'est-à-dire c'était qu'après bien. Apollo 8, le LEM n'était toujours pas prêt Apollo 8, rappelez-vous. Euh, et c'est pour ça que la mission Apollo 8 avait complètement changé. Ça ne devait pas être une mission lunaire à, au début. C'était une mission simplement pour tester le LEM, donc le module lunaire en orbite terrestre. Euh, mais le LEM n'était pas prêt, donc euh, ce n'était pas la peine de, de faire ce genre de mission. Donc Apollo 8, ça a été juste bah, un aller-retour sur la Lune, en gros. Mais ce LEM, il fallait bien le tester. Mmh. Donc, à nouveau, Apollo 9, ça a été pour le test du LEM en orbite terrestre. Finalement, tout s'est bien passé. Donc, la NASA a pu passer eh ben, à l'étape supérieure. Test du LEM en orbite lunaire. Ça, c'était Apollo 10. Le LEM est descendu mais ne, il ne s'est pas posé et il est remonté. Donc c'est vraiment des tests de manœuvrabilité, des tests de, d'amarrage parce que quand le LEM remonte, le module lunaire remonte, il faut bien qu'il s'amarre à nouveau avec l'orbiteur pour revenir sur Terre.
0: Et puis euh, envoyer des hommes sur la Lune, il euh, n'y a pas de mission de secours possible. Hein.
1: Absolument. Donc il y, y a tout un tas de, de, de procédures et puis de progressions pour la conquête de la Lune. Donc Apollo 9, c'était, on a testé le LEM mais en orbite terrestre. Un petit peu mieux Apollo 10, on a testé le LEM en orbite lunaire, et comme tout s'est vraiment bien déroulé, bah finalement, l'étape suivante c'est, bah, on va se poser sur la Lune. Mmh. Mais s'il y avait eu un décalage, un moindre retard, un moindre problème sur Apollo 9 ou sur Apollo 10, dans le test du LEM Peut-être Apollo 11, c'était celui-là, on teste le LEM en orbite lunaire pour ah, Apollo d'accord. 11 et on se posera pour Apollo 12 du coup quand on sera prêt. Mmh. Mais tout s'est tellement bien déroulé, c'est que chaque mission a parfaitement rempli ses objectifs, alors c'est Apollo 11 qui aura la permission de descendre pour se poser sur la Lune. Y... Mais ce n'était pas écrit au départ. Ce n'était pas écrit, j'imagine la, la satisfaction de l'équipage
0: d'Apollo 11 et puis la déception des autres
1: bah, on peut s'en douter, oui, ah, absolument. Douter. Être le premier à poser le pied sur la Lune. Voilà. Euh, donc, dans, dans la progression des objectifs, euh, se poser sur la Lune. Alors, se poser sur la Lune, euh, c'était l'objectif principal. Se poser sur la Lune et revenir sain et sauf. Hum. C'est-à-dire que tout le reste est secondaire. Les seuls objectifs pour Apollo 11, euh, ce qui était écrit, c'était euh, vous vous posez, euh, vous restez à maximum 30 mètres du LEM, on ne sait jamais, Vous restez toujours dans le champ de la caméra, qu'on puisse vous surveiller, et puis on rentre. Voilà. Donc, il n'y avait rien de plus. Tout le reste est secondaire. Tout le reste est optionnel. Donc, alors,
0: la science. Euh, alors, on en fera on quand même moque, un petit peu, en mais en voilà. peu. Mais voilà.
1: Mais ce n'était pas les objectifs principaux. L'objectif c'était politique, principal. En fait. C'était stratégique et politique. Mais non, c'est, c'est, euh, c'est un démonstrateur technologique.
0: Oui, d'accord. Avant c'est tout. Vrai. C'est vrai Donc,
1: aussi. il faut quand même réussir à se poser et à revenir sain et sauf. Une mmh. fois qu'on sait faire ça et qu'on sait maîtriser ce, cette procédure-là, alors on peut aller faire de la science. Mais avant d'aller penser faire de la science et ramener des choses intéressantes, euh, restons en vie et puis revenons. Euh, vivant. Donc euh, l'objectif principal c'est de réussir à le faire. Après on peut agrémenter de tout un tas de choses et ce sera le propre, finalement des futures explorations. Mmh. Donc Apollo 11, euh, le 21 juillet 69, euh, atterrissent à l'unissage, hein, euh, ils se sont posés dans la, dans la mer de la tranquillité. Euh, mais ça n'a pas été une mince affaire euh, Pour se poser correctement Là il y avait des, il y avait des radars hein, Pour mesurer la, l'altitude qui restait à faire donc euh, Et les, les ordinateurs de bord de l'époque Franchement c'était, pas, c'était le dernier cri à l'époque hein, Mais le moindre smartphone actuel Est plus puissant que l'ordinateur de bord d'Apollo 11 C'est fou hein. Donc euh, pour traiter le nombre de données qu'il y avait à traiter Notamment de la part du radar Et je dirais même des radars Il y avait un radar qui visait vers le sol pour dire à quelle altitude on était. Il y en avait un qui visait vers le, le, l'orbitaire qui était resté en orbite, et ces deux radars-là ont carrément saturé l'ordinateur de bord. Et donc, l- la fin de l'atterrissage s'est faite
0: manuellement. Et vous imaginez, pensez, amis auditeurs, que quand vous téléphonez, vous avez la capacité informatique et technologique, enfin informatique en tout cas, d'aller sur la Lune ça change le, la conception d'un appel téléphonique. Hein. Voilà, C'est, parenthèse bah ouais, fermée. Mais
1: avec toutes les applications Bien qu'on sûr. peut mettre sur un, sur un téléphone, on se doute qu'il y a quand même de la puissance par derrière. Alors. Donc. À un moment donné, où tous les voyants sont au rouge, où l'ordinateur de bord est saturé, il n'y a plus rien qui marche, Armstrong envisage euh, d'annuler la, la de mission, mission carrément, de, ouais. de, de carrément larguer le module de descente et de remonter, s'arrimer, puis de rentrer.
0: Malgré donc, l'envie, ça demeure un professionnel. Mais
1: ben, voilà, c'est quand même, le, le danger est, est, est présent, donc c'est, c'est, c'est quand même pas facile à faire. Donc il va, il va finalement finir à vue, et à vue, il s'est posé à 6 km euh, du point initialement prévu. Oui. Alors ça, ça pose deux de problèmes. Euh, Pour la mission Apollo 11, ça n'a pas posé trop de problèmes. Pour les missions suivantes, ça poserait éventuellement un problème. C'est-à-dire que le manque de précision dans dans l'atterrissage, c'est problématique. À 6 km du point initialement prévu, euh, Edwin Edwin Collins, qui est resté dans dans l'orbiteur, n'a jamais vu où s'était posé Armstrong. Ah oui il les a jamais repérés au sol. La, 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 fois qu'il, la première fois qu'il les a vus à nouveau, c'est quand ils sont revenus s'arrimer à lui. Mais lorsqu'ils étaient au sol, il ne savait pas où ils étaient, il ne les a pas vus. Et si des géologues euh, sélectionnent un site pour la richesse géologique de la région, pour aller prélever des roches particulières, euh, se poser à 6 km du point prévu, c'est impossible. Donc là, c'est beaucoup trop loin. En tout cas, dans les premières missions où ils se déplaçaient à pied. Alors pourquoi il y a eu ces ces, ces problèmes-là de trajectoire Parce que finalement même à la fin, l'ordinateur de bord qui s'est à nouveau rééveillé, enfin en tout cas le radar qui qui, qui a arrêté de saturer l'ordinateur de bord, euh, l'ordinateur de bord s'est obstiné à diriger le LEM en automatique vers un cratère. Donc, heureusement qu'Armstrong avait, avait la, la main sur, sur le contrôle et il s'est posé un petit peu à côté. Vous parce les... que dans ce cratère-là, il s'est avéré qu'il y avait des rochers aussi gros que des voitures. Et c'est là que l'ordinateur de bord voulait faire poser le LEM. Vous
0: voulez que je vous dise bah Heureusement, ça, ça rassure. parce que comme Tout quoi, ne peut pas elle, se faire en automatique. Tout, voilà.
1: Absolument. Tout à fait. Absolument. Exactement. Je suis vraiment bien d'accord. Alors, les problèmes de trajectoire... D'où ils viennent Eh bien, simplement, de ce qu'on appelle des mascons. Des mascons, ce sont des, des, des masses, donc des, des, euh, des concentrations de matière, parce que la Lune n'est pas homogène, mais la Terre ne l'est pas beaucoup plus. Mmh. Et donc, la gravité, parfois, est légèrement supérieure que ce qu'elle est à côté. Et donc, si on n'en tient pas compte, eh bien, on fait des erreurs de trajectoire. On en tiendra compte pour les missions suivantes. Donc, on parvient à poser le finalement, sans encombre. Donc c'est très bien. Loin, mais c'est pas grave, parce que pour ce qu'ils ont à faire au niveau science, rester à 30 mètres du LEM et puis revenir après et sauf peu importe finalement la richesse géologique du site, ça, ça n'est pas intervenu. Euh, dans les rituels, pour tous ceux qui réussiront à se poser, euh, la première chose à faire, c'est se familiariser avec les déplacements sur la Lune. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont quand même engoncés dans un scaphandre de plus de 100 kg. Et il faut réussir à maîtriser tout ça, à se familiariser avec tout ça. Et donc, pendant les cinq premières minutes à la sortie du LEM, il eh ben eh ben faut marcher, il faut se déplacer, il faut faire des petits sauts. Il faut, faut un peu prendre la maîtrise du scaphandre et de ce qu'on est capable de faire avec le scaphandre. Mmh. Oui, parce en... que
0: j'imagine que si on ne fait pas attention, le scaphandre, une chute, on peut être, de... peut être endommagé, des Alors choses Alors, pour ça. la
1: NASA, voilà, la chute est interdite, mmh. euh, ce qui n'empêchera pas certains astronautes de <rire> chuter. Il y a des on, ce n'est pas voulu, D'accord. pour beaucoup de raisons. Euh, la première, c'est qu'ils ont peur qu'il euh, y ait des déchirures sur le scaphandre. Et là, c'est fini. Euh, et, ah, absolument. Et la deuxième, c'est que le, le régolite cette poussière, cette poudre de sol mmh. lunaire hein, qui, c'est, qui, qui, qui recouvre toute la Lune suite à des impacts de météorites, donc ça fait comme de la farine. Euh, ce régolite est abrasif, mmh. donc euh, c'est quand même risqué d'en avoir partout et de se jeter volontairement au sol. Donc euh, ils doivent rester, essayer de rester debout. Donc ça, c'est le premier des rituels, c'est bah, on, on se déplace et puis on regarde ce qu'on peut faire finalement. Euh, la, le scaphandre va s'avérer être suffisamment costaud pour faire tout un tas de cabrioles.
2: Mmh.
1: Mais pour Apollo 11, on n'a pas pris de risque. Euh, un autre rituel, c'est le planter du drapeau, le drapeau américain quand même, même si ça n'a que, qu'une valeur symbolique. Ce n'est pas, c'est pas comme à l'époque de la conquête de la Terre, où on plantait le drapeau pour voilà. euh, s'accaparer mmh. les terres découvertes. Euh, là, ce n'est pas le cas, puisqu'il y avait un traité international où la Lune ne peut appartenir à personne. Donc, c'est un du drapeau juste, symbolique. Euh, euh, certains on, on voit aussi, c'est, c'est, c'est l'humanité. Le drapeau représente l'humanité. Bon, c'était quand même un drapeau américain. Euh, Armstrong a du mal à planter le, le mât en fait, du drapeau, parce que c'est le, la, la, la croûte lunaire est assez... Euh, assez dur quand même. Hein. Donc il a du mal à le planter. Et puis la tige horizontale euh, qui est télescopique, mmh. il y a le, le dernier segment qui ne se déploie pas. Donc le drapeau, finalement, il va le replier un petit peu parce qu'il manque, une... il manque un petit peu de, 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 d'amplitude pour le, le déployer complètement. Et donc le drapeau va sembler euh, bah, être flotté au vent juste avec ces plis-là. Donc finalement, ce n'est pas plus mal que ça. Des instruments scientifiques, il va quand même y en avoir. Mais alors pas beaucoup. Hein. On a dit que ce n'était pas l'objectif principal. Donc la station scientifique, la station d'instruments de mesure, qui sera à, par à la suite emportée par toutes les missions Apollo, n'est pas au complet pour la mission Apollo 11. Oui. Il n'y a qu'un réflecteur laser et un sismomètre. Le réflecteur laser, très important, parce qu'on s'en sert quotidiennement. On tire au laser sur la Lune pour mesurer la distance Terre-Lune. Donc, même pendant la mission Apollo 11, on a commencé à tirer au laser sur le f- réflecteur laser. Donc, ça, c'est un instrument très important. On en remettra d'autres aussi Euh, par la suite avec les autres missions, et le sismomètre qui servira par la suite à bah, faire comme on fait sur Terre, c'est-à-dire que l'étude des ondes sismiques nous permet d'avoir une idée, un aperçu de l'intérieur et de la structure interne de la Lune. Voilà, et, et si j'ai bien compris, ce réflecteur laser, il fonctionne toujours Le réflecteur laser fonctionne toujours, puisque c'est vraiment un, un outil passif, mmh. c'est un dispositif passif, c'est depuis la Terre qu'on tire au laser dessus, c'est juste un miroir, et ça nous renvoie le laser sur Terre, et on mesure comme ça, très précisément, au centimètre près, la distance Terre-Lune.
0: Et elle, est, et elle change. Et elle change, la Mais Lune bon. s'en va. On fait une pause. Alors Lionel, on, on parlait justement de, de cette première mission, de cet allunissage le 21 juillet 2000, euh, 2019, lapsus révélateur, cest à il y a 50 ans, 1969. Euh, donc il y a des impératifs qui ont été fixés par la NASA, notamment ne pas être à plus de 30 mètres du module il voilà, voilà. ouais.
1: faut rester en vie on ne sait pas, il euh, y a une histoire aussi de, de capacité du scaphandre les, les réserves d'oxygène mmh. donc il n'y a pas trop d'exploration pour cette première mission le but dans la programmation et de, l'évolution des, des missions Apollo c'est pour Apollo 11 mmh. et on atterrit et on remonte et on revient en vie Ouais, Donc d'accord. tout le reste est accessoire. Mmh. Alors tout le reste est même tellement accessoire que la NASA, à l'époque, n'a même pas soigné son image de marque. C'est-à-dire que médiatiquement, ça a été un flop complet aussi. Mmh. Euh, pour des problèmes de débit d'antenne, pour des problèmes de tout ça, ils, ils n'ont amené qu'une caméra noir et blanc. Ils ont même réduit la résolution de la caméra. Ah,
0: les images étaient, donc, je m'en souviens, étaient pourries. De là. 30
1: images par seconde, ils l'ont réduit à 10 images par seconde. Ah. D'une, d'une caméra de 525 lignes, ils l'ont réduit à 320 lignes. Donc, en fait, toutes les images qui étaient même saturées, donc pas ah ouais. belles, saturées et en noir et blanc, il n'y a rien qui a fait rêver.
2: Ah.
1: Euh, Armstrong et Aldrin... Euh, n'ont pas vraiment communiqué non plus, c'était pas des bavards sur la Lune, donc ils n'ont pas fait rêver eux-mêmes non plus. Ah, c'était des
0: militaires. Hein. Il
1: n'y avait qu'un seul appareil photo, mm. et donc c'est Armstrong qu'il y avait, il n'y a pas de photo d'Armstrong du coup. Mm. Donc tout a été finalement euh, bah, un flop au niveau communication. Euh, autant ce premier rendez-vous avec l'homme sur la Lune, hein. Armstrong c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, bon c'est une phrase qui, qui est restée dans les mémoires, euh, n'aurait même pas dû être le premier homme à poser le pied sur la Lune parce que dans toutes les répétitions et puis de ce qui étaient les, les, les missions Gemini à l'époque euh, dans le programme Gemini c'était le commandant de bord, qui, c'était le pilote qui sortait, c'est pas le commandant de bord donc euh, dans les sorties extravéhiculaires ça n'aurait pas dû être Armstrong mais la NASA a laissé un flou, ils n'ont jamais vraiment officiellement attribué à Armstrong le rôle d'être le premier de, à mettre le pied sur la Lune. Donc Aldrin lui en voulera un, un ouais. petit peu quand même. Et Aldrin, finalement, quand il sortira donc en deuxième... Ben lui va être le premier à, à faire un pipi sur la Lune. Donc dans le scaphandre, tout est ah, prévu, non, évidemment. Je, hein. peur. Et il va, il va s'en vanter. Même d'ailleurs, moi aussi, je suis le premier à avoir fait pipi oh. sur la Lune.
0: Ça a laissé moins de traces que la célèbre On en a moins, en... Parlé. moins parlé. On hein. en a
1: beaucoup moins parlé de, de, de ce qu'a fait Aldrin, mais il s'en est vanté. Un hein. buzz Aldrin <rire> s'en est vanté. Euh, donc voilà, donc le côté médiatique n'a, n'a, pas, n'a pas eu de telle, une énorme portée et euh, la NASA aura du mal à rattraper ça. Et surtout que par la suite, d'autres faux pas vont être faits, et finalement, le côté médiatique et l'appui du, du public pour ces missions-là fera que, comme il n'y en a pas eu, eh ben ça s'arrêtera à Apollo 17.
0: Aller sur la Lune est un vieux rêve de l'homme. Dès que l'homme est apparu sur Terre, il a regardé, même quand c'était l'homme des cavernes, il a regardé la Lune et... Il avait envie de l'y aller. Euh, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les images montraient qu'il pensait y aller sur la Lune en faisant un chariot euh, tracté par des centaines et des centaines d'oiseaux pour aller jusqu'à la Lune. Enfin bref. Et, et c'est vrai, ce qui explique peut-être aussi que, dans l'inconscient collectif, mais de l'humanité, ça a eu, malgré ces images, un retentissement
1: extraordinaire. Oui mais quand même, la déception a été grande parce qu'on s'attendait à mieux que ça ouais. avec les images. Par la suite, les meilleures images seront les dernières, mmh. Apollo 17. Il y aura mmh. des, vraiment des, des images fantastiques de la Lune en couleur, des, diapo, des, des diaporamas en couleur. Donc c'est, c'est par la suite que les, les images se deviendront belles. D'accord. Avec Apollo 12, donc voilà. là on est c'est, en c'est, novembre c'est 69, donc je, c'est, je c'est la Je voudrais juste,
0: si vous me le permettez, qu'on revienne hein, euh, un instant. Euh, je sais que je suis bavard et je vous coupe la parole sur cette mission Apollo 11. Moi je me souviens, quand j'étais gamin à la télévision, du retour de l'équipage sur Terre. Ils ont été mis en quarantaine.
2: Ah
1: oui on ne savait pas ce qu'ils allaient ramener. Voilà, c'est ça. Pourtant, il n'y avait pas d'atmosphère. Donc, Nixon les a accueillis, mais ouais. à travers une vitre, ils étaient ouais. en quarantaine. Ça aussi, c'était, Absolument. ça a frappé l'imaginaire. Oui, bah, c'est, l'espace est dangereux. Voilà, c'est ça. Mais bon, avec l'absence de vie sur la Lune, après, euh, ça ira beaucoup plus vite. Les quarantaines euh, seront beaucoup moins longues. Euh, donc, Apollo 11, ils sont revenus et pendant 40 jours sur Terre, bah, ouais. ils ont quand même fait un petit peu la, la promotion de, de leur mmh. mission. Ils, sont allés, invi- ils ont été invités partout. Mmh. Mais en direct... Il n'y a pas eu tant que ça de, de choses de montrer. Bien sûr. Alors Apollo 12. Euh, on Apollo 12. Bien, alors. alors Apollo 12, là, on va dire qu'on sait atterrir. Donc finalement, il va falloir être un petit peu plus précis et faire des choses un petit peu euh, meilleures quand même. Hein. Donc la cible pour Apollo 12, c'est tout à tout à côté d'une sonde, euh, une, une ancienne sonde qui est sur la Lune depuis quelques années déjà, dans l'océan des tempêtes, c'est Surveyor 3.
2: Mmh.
1: Euh, Surveyor 3. Euh, ce qu'on compte faire avec Surveyor 3, c'est ramener des bouts pour étudier l'impact de l'espace sur, bah, sur ce qu'on met dans l'espace. Quoi. Donc euh, il faudra en démonter quelques, quelques parties et les ramener sur Terre pour pouvoir les étudier euh, avec euh, donc une exposition au vent solaire. Apollo 12, euh, il va y avoir aussi bah, un net progrès, c'est dans la précision de l'atterrissage. Mmh. C'est-à-dire que 6 km à côté de sites intéressants, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire 6, 6 km à pied sur la Lune, euh, 164 mètres. Donc là, ils se sont posés juste à côté, ils ont leur record d'atterrissage. Et d'ailleurs, Pete Conrad, alors lui aussi, il faut toujours faire des, des premières, hein. donc il, ah oui. il a sa petite phrase aussi, lui. Ah oui, c'est pas mal. Alors là, ça en a peut-être été un petit pour Neil, donc Neil Armstrong, mais ça ah. en est un grand pour moi. Alors il parle du pas, hein, le oui. petit pas de Neil, bah oui parce que Pete Conrad ne fait qu'un mètre 67, voilà. donc pour lui il faut forcément faire un grand pas pour euh, être sur la lune, alors ouais. que pour Neil Armstrong lui il a dit que c'était un euh, tout petit pas. De
0: l'humour, du recul.
1: Oui, oui, voilà. oui tout à fait. Euh, caméra couleur, nettement mieux qu'Apollo 11 planter du drapeau. Alors là, on a pensé à amener un marteau euh, et il s'avérera que le marteau est indispensable euh, sur la Lune. Hein. Alan Bean le dira, il faut toujours partir sur la Lune mmh. avec un marteau. Donc là, le marteau est parfait pour planter le mât. Par contre, la petite tige horizontale est cassée. Ouais. Donc le drapeau n'a jamais pu tenir à l'horizontale déployé. Bah oui. Donc les seules photos d'Apollo 12 avec le drapeau, il faut qu'on tienne le drapeau à la main et une fois <rire> qu'on le lâche, bah, il pend lamentablement il le pond. long du mât.
2: Voilà.
1: La station scientifique, cette fois-ci, est complète. Donc il n'y a pas que le réflecteur laser et le sismon il y a tout le reste. La euh, station sismique, sismique, du coup, elle est un peu plus lourde. Et puis, il faut l'alimenter. Donc, ce qui n'était pas trop le cas pour ce qu'ils avaient apporté la fois précédente dans Apollo 11, là, le, il y a une, une batterie, il y a un générateur au plutonium 238. Et donc, pour ne pas prendre trop de risques, le barreau de plutonium 238 n'est pas dans la station euh, scientifique pendant le voyage. Oui. C'est sur place qu'il faut le mettre. Et là, ils vont avoir un problème. C'est que finalement, avec la dilatation, la contraction, enfin bon, le, les conditions qui règnent dans l'espace, ils ne vont pas pouvoir sortir le barreau de plutonium de, de son fût. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Ben, ils vont y aller au marteau. Le marteau, on a dit que ça marchait pour tout. <rire> donc avec des petits coups de marteau, ils ont réussi à décoincer le barreau de plutonium-238. Euh, ils avaient bien pensé essayer de le faire à la main, mais même à travers les gants, ils ont senti la chaleur produite par les réactions nucléaires. Des de 760 radiation. degrés. Ouais. Alors oui, des radiations en plus, mais là, ils ne hum. sont pas été exposés très longtemps. Mais euh, le scaphandre était fait pour euh, être résisté, on va dire, aux 150 degrés du soleil, hum. mais hum. pas aux 760 degrés du plutonium-238. Donc ils hum. sentaient que c'était vraiment très chaud. Bon, ils ont réussi quand même à dégager ce barreau de plutonium et à à le mettre dans la station euh, scientifique. Et donc, ils ont pu commencer à faire un petit peu de science. La caméra était couleur, c'était nettement mieux. Le problème, c'est qu'en dirigeant la caméra un petit peu partout, surtout qu'elle pendait en bandoulière, hein, euh, elle a été dirigée vers le soleil. Et elle a été grillée. Bah oui. Donc dès, dès, les, dès les premiers instants sur la Lune, finalement cette magnifique caméra couleur qui aurait dû montrer des images en direct a été grillée. Et même avec des petits coups de marteau, ça n'a pas suffi. Bah oui. Et puis on sait on su-
0: bien déjà que sur Terre, il ne faut pas regarder le Soleil parce que directement. Parce mais nos se... appareils
1: photons on peut prendre le Soleil. Oui. C'est on ne va pas griller le capteur pour autant. Okay. Mais mais là, non, c'était pas fait pour. Donc bon. C'était les Dupont Plus sur de la caméra. Lune. Plus de caméra, c'était dommage. <rire> euh, contrairement à, à Armstrong et Aldrin, euh, Pete Conrad et Alan Bean, alors eux, sont de vrais bavards. Mm. Alors, ils vont commenter tout ce qu'ils font. Pour eux, tout est formidable. Il euh, y, y a même eu un pari... Euh, au Capcom, donc euh, sur Terre, c'était mmh. combien de fois ils vont prononcer le mot « truc ».« Ah, truc, truc, il y a le truc, il y a le truc euh, ». Voilà. Donc euh, le pari est largement gagné parce qu'il y a eu beaucoup de trucs euh, parmi les, les communications entre les deux astronautes mmh. sur la Lune. Cette fois-ci, il va y avoir deux sorties extra et surtout, euh, ils vont passer une nuit sur la Lune. Donc c'est un progrès par rapport à Apollo 11. Si on sait descendre et remonter, on va essayer d'en faire un peu plus, on va dormir sur la Lune interdiction d'enlever le scaphandre complètement. On peut enlever les, les poignets et puis les chevilles, mais on garde le reste du scaphandre. Et on dort dans des hamacs. Donc, c'est pas très confortable. Il y a la poussière aussi qui gêne. Donc, il faut s'épousser avant d'entrer, mais la poussière, elle, elle règne partout. Et il y en a beaucoup qui vont dire, euh, quand ils enlèvent le, le casque, il y a une odeur de poudre. Mmh. Ouais, ça, ça sent cette poudre, ce régolite lunaire.
0: J'étais persuadé que 11était resté plus d'une journée.
1: Non. D'accord. Ils n'ont pas dormi sur place, il n'y avait pas de hamac dans Apollo 11. Okay. Ils ont fait une sortie extravéhiculaire, ils sont rentrés, ils sont repartis. Là, il y a eu deux sorties extravéhiculaires. Évidemment, il y a des collectes de roches. On, mmh. Quand même, les, les géologues les envoient sur des endroits bien particuliers, pas pour rien, il faut quand même faire un petit peu de science. Et donc, on va pouvoir dater l'océan des tempêtes à 3 milliards 200 millions d'années. C'est largement plus que ce qu'on peut voir sur Terre. Sur Terre, euh, les, les roches les plus vieilles, c'est 2 milliards et demi d'années. Mais la majorité des roches, c'est 500 millions d'années maximum. Là, déjà la Première collecte dans l'océan des tempêtes, euh, 3 milliards 200 millions d'années. Et là où s'est posé Apollo 12, il y avait un, ce qu'on appelle un rayon. un rayon de. Alors c'est un éjecta du cratère Copernic hein, qui était pourtant loin de là. Euh, et bien cet éjecta, on va pouvoir le dater. Et donc le cratère Copernic, hein, qui, est, qui est un cratère de 90 km qu'on voit bien sur la Lune,
2: mmh.
1: il a été daté à 810 millions d'années. Donc bien plus récent finalement que bien l'océan sûr. des tempêtes dans lequel il est tombé. 810 millions d'années pour Copernic. Très bien,
0: on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on continue, euh, on termine avec Apollo 12.
1: Apollo 12, après leur nuit et leurs euh, leur deux sorties extra-véhiculaires, tout s'est parfaitement passé. Donc la NASA peut continuer son exploration de la Lune et la programmation des, des, des différentes missions. Euh, Apollo 13, euh, bah, c'est, normalement, c'est une mission qui doit atterrir dans le cratère Framoro. Mm. Euh, mais finalement, non. Apollo 13 va un petit peu réveiller le public qui ouais. va à nouveau s'intéresser aux missions Apollo, simplement parce qu'il y a du suspense dans l'espace. Ouais, Vont mission rentrer, catastrophe. Hein. Vont-ils rentrer en vie sur Terre Bien sûr. La mission catastrophe, mais une catastrophe programmée. Ça devait prévisible. arriver. Prévisible. C'était prévisible. C'était déjà arrivé plusieurs fois à l'entraînement sur Terre.
2: Mm.
1: C'est-à-dire que le, le, la façon de de stocker l'oxygène dans les réservoirs, dans ces conditions-là de température, de pression, l'oxygène a tendance à se stratifier. Donc il se met sous forme de strates. Et donc il faut brasser un petit peu l'oxygène dans le réservoir pour le remélanger finalement et pour que les indicateurs, les capteurs, indiquent ce qui reste réellement dans les réservoirs. Donc il faut brasser l'oxygène pour que les capteurs soient fiables. Dans, donc, sur Terre, il y a eu plusieurs entraînements, et notamment le 16 mars 70. Donc, c'est un mois avant le départ d'Apollo 13. À l'entraînement, à la fin de l'entraînement, il y a vidange des réservoirs d'oxygène. Et à la fin, bien souvent, de cette opération de vidange, il reste encore de l'oxygène dans le réservoir. Mais l'oxygène pur, c'est dangereux. Hein, ça peut ouais, s'enflammer. Ouais, uh, Apollo 1 s'en rappelle encore. Mmh. Donc, il faut vraiment vider les réservoirs. Et pour faire un vidage forcé, on va chauffer le réservoir. Donc, il y a un radiateur qu'on met en route et on le fait chauffer pendant lentement, pas trop, faut quand même pas exagérer, pendant quelques heures. Euh, plusieurs fois, une fois, deux fois, à chaque fois, la fin de l'entraînement se résulte par, pour vider complètement le réservoir, il faut faire chauffer le réservoir pour faire évaporer les traces d'oxygène. Mais à chaque fois, cette opération de chauffage-là abîme en fait la structure, ça fait chauffer de plus en plus leur radiateur et on ne se rend pas compte que la température augmente à chaque fois qu'on refait cette opération-là. Et lors d'Apollo 13, qui était déjà, ça fait déjà plusieurs fois qu'on avait répété cet entraînement-là et cette façon de faire pour vider le réservoir d'oxygène, la température est telle que ça a fait fondre les fils, et donc les, les gaines des fils. Et là, lorsqu'ils mettent en route euh, le ventilateur, pour brasser l'oxygène, les fils sont à nu et il y a eu un arc électrique. Donc c'était prévu, c'était programmé finalement que ça finisse comme ça. Il aurait fallu changer les fils ou vérifier que le thermostat ne monte pas trop en température mmh. à chaque fois que, que l'on utilisait ce, ce, cette procédure-là. Donc Apollo 13, on va juste faire un aller-retour autour de la Lune et on va rentrer heureusement ils sont rentrés en vie, sains et saufs ça donnait lieu
0: à un célèbre film hein. est ce qu'il respecte la réalité le film
1: oui absolument oui. Oui, oui, c'est, c'est, euh, oui, c'est la réalité avec Apollo 13 il y, a, il y a aussi alors là on se rend compte que ça devient dangereux, il y a quand mm. même des risques mm. euh, il faudra attendre longtemps hein, pratiquement deux ans avant d'avoir un nouveau Apollo 14 mm. euh, Apollo 20 est annulé, c'est mm. celle qui devait atterrir dans Copernic et Apollo 18, Apollo 19 on n'en est pas encore sûr mais bon D'accord. c'est mal parti Apollo 14, donc 5 février 72, atterrissage de précision. Pareil, 50 mètres. Cette fois-ci, pour le, transporter la station, euh, la station scientifique et puis même tous les instruments, le marteau, il euh, y, y a des tiges pour, euh, pour faire du forage aussi sur la Lune. Euh, bon, on, on amène un, un petit caddie, un petit caddie à deux roues, genre euh, caddie de golf, pour ouais. transporter tous les instruments. Et là, les astronautes vont vraiment euh, parcourir des, des distances intéressantes à pied. Mmh. Euh, Et notamment, il devait atteindre un cratère, le cratère Cône, et étudier les éjectats du cratère Cône pour le dater, comme toujours. Donc faire des forages sur le cratère, faire des prélèvements d'échantillons sur les roches éjectées par le cratère pour pouvoir dater tout ça. Ce petit caddie à deux roues, qui était une bonne idée au départ, va s'avérer être finalement peu pratique, parce qu'avec la faible, faible gravité lunaire... Il rebondit sur les cailloux et à chaque fois, il n'y a pas assez de gravité pour le ramener à plat sur, sur le sol. Et donc, à chaque fois, il manque de basculer. Plusieurs fois, ils ont perdu d'ailleurs leurs outils. Il a fallu qu'ils remettent dans le caddie. Donc, ce n'est pas toujours facile de tirer ce caddie-là. C'est sûr que c'est plus léger que d'amener tout à, à, sur soi, mais ce n'est pas très pratique. Et parfois même, ils vont finir par le porter. Donc, euh, ils vont porter le caddie. Le cratère Cône, ils ne vont jamais réussir à le trouver. Euh, Il n'y a pas de carte suffisamment détaillée de la Lune, et puis finalement reconnaître des cratères par rapport à d'autres cratères, tout se ressemble un petit peu. Mais pire que ça, la moindre aspérité, la moindre moindre dénivelé, euh, ça masque tout le reste. L'horizon, il est proche sur la Lune. Et il y a un autre effet aussi euh, qui va jouer beaucoup pour toutes les missions, c'est l'effet de brume qu'il n'y a pas sur la Lune. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, sur Terre, il y a une atmosphère. Et on a l'habitude de, d'estimer une distance par rapport à l'effet de brume que ça cause sur le relief ah, qui est oui, au fond. Oui, on quoi. sait qu'une montagne est loin parce que finalement, on la voit à peine. Oui. Mais sur la Lune, il n'y a, a pas d'atmosphère, il n'y a quoi. pas d'effet de brume. Ils croient que tout est tout près, finalement. Comme Même comme une montagne qui est... serait à des kilomètres, ouais. ils se disent, bon, à 200 mètres, c'est bon, on va y être en a rien de temps. Comme quoi notre cerveau est vraiment adapté à la vie sur Terre. Mais absolument Voilà. Et donc, on, on évalue comme ça les distances sur Terre grâce à cette atmosphère-là, ce qui n'est pas vrai sur la Lune. Et donc, mmh. à chaque fois qu'ils vont faire une pause, parce que pour aller explorer le cratère Cône, en fait, il y aura des stations, station 1, station 2, station 3, où il y aura différents prélèvements à faire. À chaque fois, ils vont se tromper. Mmh. Ils se croiront arriver très loin, alors qu'ils sont toujours très près. C'est
2: fou, Et
1: ce ça. cratère Cône, ils vont passer pas loin, mais un petit peu trop à côté, à 75 mètres seulement. Ils ne, ils ne sauront pas. On le saura plus tard, finalement, qu'ils sont passés à 75 mètres des bords des remparts du cratère. Mais ils ne l'auront pas trouvé, ce cratère. Alors,
0: ils vont ramener des échantillons de roches, quand même.
1: Évidemment, ils vont ramener des roches. Euh, et ils vont pouvoir dater euh, une mer, hein, tout, toutes les parties noires qu'on voit sur la Lune, on appelle ça des mers, un hein, marais Imbrium, euh, qui est pourtant 1200 km plus au nord, à 3 milliards d'années.
0: Alors c'est cohérent avec, les, avec ce qu'avait trouvé Apollo 12
1: Oui, absolument. Pour les géologues, on va pouvoir dater... Alors il faut se poser à différents endroits. Si on se pose toujours dans les mers, on va, on va, dire, on va trouver à peu près toujours les mêmes choses, ouais. parce que c'est, c'est du, de l'épanchement basaltique suite à d'importants cratères d'impact. Euh, il faut se poser ailleurs pour trouver du volcanisme, par Exemple. Euh, ils vont aussi se rendre compte qu'avec les scaphandres, on peut avancer à 2, 3, 3, 4 km heure. Donc on peut marcher un petit peu, pas ouais. trop vite quand même. On peut gravir des pentes à 18%. Ça ne pose pas trop de problèmes. Finalement, le, le, bon, la, le dénivelé sur la Lune, euh, ça ne pose pas trop de problèmes. Euh, le 30 juillet 71, ah, j'étais 71 tout à l'heure, pas 72. Ouais, ouais. Euh, nouveauté, c'est le rover. Parce que explorer la Lune à pied, finalement, ça prend du temps. Donc, le rover va tout changer avec l'Apollo 15. Euh, le l'Apollo
0: 15, c'est en 72.
1: Apollo 15, 71. Non, non, 71. 71. Donc, 71. Apollo 14. 14, c'était 71 aussi, pas 72. Voilà, d'accord, comme on je est me d'accord. Suis oui. Donc, Apollo 15, 30 juillet 71. Là, ils se sont posés dans une région mais qui est belle, géologiquement parlant, c'est une région qui est belle, à côté d'une faille, la, la mmh. faille Hedley, au pied d'un mont, une montagne, la, la, le mont Hedley à 4000, 4000 mètres d'altitude, Vous imaginez et, et le reste c'est plat, imaginez le mont Blanc au milieu de la Beauce, c'est à peu près ça, ah oui, alors que les Alpes, c'est quand même des montagnes importantes, mais finalement c'est des montagnes dans des montagnes dans des montagnes, là c'est comme si c'était un pic au milieu de la plaine, donc c'est c'était quelque chose, un paysage tout à fait saisissant.
0: Ils vont s'éloigner avec le, le. Mais avec le, le rover, rover, on va
1: pouvoir en faire des kilomètres. Ah bah oui. 28 kilomètres euh, à la moyenne de 5 à 7 km/h en rover. Bon mmh. hein, là c'est pareil. Hein. Ils ont du mal à évaluer le relief. Mmh. Donc parfois ils rentrent dans des petits trous, ça rebondit. Enfin ils sont vraiment secoués sur mmh. le rover, mais il tient le coup. Hein. C'est quelque chose de costaud, heureusement, parce que honnêtement il va subir quand même pas mal de choses. Des pointes à 12 km/h. Euh, pareil, le site qu'ils vont explorer, euh, là, cette fois-ci, ils vont remonter à des, avec des, des roches de plus de 4 milliards d'années. 4 voilà. milliards 100 millions d'années. Mmh. Ils vont avoir le même problème, c'est de se repérer. Euh, à un moment donné, euh, ils cherchaient le cratère Riesling euh, et ils vont dire, bon, ben, on est juste à côté. Maintenant, finalement, ils n'avaient fait que 300 mètres et il leur restait encore plus d'un kilomètre 4 à faire avant de l'atteindre, alors qu'ils croyaient être pratiquement sur le point de l'atteindre. Et ils vont découvrir, ils vont découvrir ben, ce qu'on appelle de l'anorthosite. Euh, tous les astronautes sont astronautes. Ce sont des pilotes d'essais chevronnés. Et ils auront tous une formation de géologue. Mmh. Mais forcément, ils ne sont pas géologues. Il faut quand même des années de formation pour devenir un vrai géologue. Eux, ils n'auront qu'une formation accélérée. Il faut d'abord maîtriser le rover, maîtriser les, mani- les, les manœuvres avec le LEM et revenir sur Terre pré- en, en vie. Mais ils vont quand même être des, on va dire, des géologues amateurs euh, chevronnés, et ils vont reconnaître des choses. Et ils vont ramener, bah, justement, cette fameuse roche, 269 grammes d'anorthosite Et même David Scott, sur Apollo 15, va refaire l'expérience de Galilée, la fameuse expérience
2: du, du de la principe plume.
1: d'équivalence. Mmh. c'est Si on lâche un marteau et une plume, est-ce que ça tombe à la même vitesse Est-ce qu'ils arrivent au sol en même temps Eh bien oui, la réponse est oui. Une plume de faucon c'était le surnom de leur, petite, leur petit module de descente, le faucon, 1,2 g, et un marteau, le fameux marteau, de, 3 kg, de, de 1,3 kg, et bien finalement, ils arrivent au sol en même temps.
0: Alors, il y a des effets négatifs quand même. Assez, ouais, Alors voilà,
1: espèce. l'effet de déshydratation, on n'en mmh. a pas parlé trop, mais euh, c'est vrai qu'ils ont du mal à s'hydrater, ils ne ressentent pas le besoin de s'hydrater. Mmh. Et l'effet de déshydratation cause une perte de potassium. Mais sur les muscles, c'est dangereux. Notamment, il bah, y a des séquelles dans le muscle cardiaque. En 1973, James Irvine, hein, qui était donc, euh, parmi l'Apollo la, euh, Apollo 15, James Irvine va avoir une attaque sévère, hein, donc deux ans après, ce, ce Apollo, 11, Apollo, Apollo 15, euh, il va avoir une attaque cardiaque, suivie d'autres, et en 91, bah, il en aura une, mais qui lui sera fatale. Donc mmh. des séquelles sur le cœur à cause de la déshydratation sur la Lune. Bon, on se retrouve dans quelques instants.
0: Voilà, alors nous sommes toujours dans les suites du programme Apollo. Nous en étions à Apollo 15 avec Lionel il y a quelques instants. Voici maintenant Apollo 16.
1: Apollo 16, on est le 12 avril 1972. Et là, les géologues ont choisi euh, comme terrain d'atterrissage euh, un endroit pour dater le volcanisme primordial sur la Lune. Donc là, ce n'est pas tellement les, les grandes mers où on est tranquille pour atterrir. On va commencer à bah, finalement aller dans des endroits un peu plus géologiquement riches, même si l'atterrissage peut être un peu plus difficile. Mais maintenant, on, on sait qu'on est capable d'atterrir manuellement et de faire ce qu'il faut pour que le LEM soit en bonne position pour repartir. Et en fait... Les géologues, on va, on va se rendre compte après, les géologues se sont trompés et les roches datées par Apollo 11, 16 euh, remontent à 3 milliards 840 millions d'années, donc ils n'ont même pas dépassé les 4 milliards d'années comme ils le pensaient, donc ce n'est pas du volcanisme primordial, mmh. mais on aurait pu, on aurait pu le croire. Avec Apollo 16, ben, on va, on progresse à nouveau encore un petit peu dans, dans l'exploration. On a des sorties extravéhiculaires plus longues, là on est à 20h14 euh, d'heures de sorties cumulées. Ils vont ramener plus de 95 kg de roches. C'est, énorme, hein C'est bah, énorme. Ça commence à être euh, impressionnant. Et puis le rover euh, va faire des pointes à 17 km h Lui aussi, on fait des tests pour voir euh, ce qu'il est capable d'endurer. Mmh. Monter des pentes à 18 il est capable de monter. Après, ils ont du mal à descendre. C'est... Quand on est penché comme ça, ils ont du mal soit à monter dans le rover, soit à descendre du rover. Mmh. Mais donc, euh, le rover, en tout cas, il est costaud. On parle des premières. Alors, il y a eu différentes premières. À bah, chaque fois qu'un, qu'une mission arrivait sur la Lune, il y a eu des premières. Apollo 11... Euh, pour Armstrong, c'est le premier pas sur la Lune. Pour oui. Aldrin, c'était le premier pipi sur la oui. Lune. Apollo 12, Alan Bean, c'est la première chute. C'était oui. non volontaire. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, quand on se retrouvait à quatre pattes sur la Lune, il n'y avait pas de problème pour se relever. C'était un, un des problèmes pour la NASA. C'est avec, quand même, le, le scaphandre, avec le poids qui pèse, est-ce que si on tombe, on peut se relever cest que si on est une tortue sur le dos, à ne pas pouvoir se, se retourner, se relever, c'est dangereux. Et ben si, Alan Bean l'a fait à ses dépens. Ce n'était pas volontaire. Première chute sur la Lune. Alan Shepard, pour Apollo 14, c'était le premier à taper une balle de golf sur la on Lune. On s'en souvient,
0: il y a eu des vidéos assez ex- bon, extra- extraordinaires. Ouais.
1: Alors à l'époque, il n'y avait pas, comme maintenant, on va dire, euh, une petite conscience de laisser les terrains propres. Euh, à cette époque-là, euh, première balle de golf, euh, et puis d'autres choses qu'ils ont disséminées un petit peu partout, c'est le, bon, les sites d'atterrissage des premières missions Apollo, ce n'était pas si propre que ça. Euh, Apollo 15, David Scott, c'était le premier conducteur sur la Lune, avec le fameux rover. Et bien, Apollo 16... Avec John Young, ce sera le premier à saluer le drapeau, mais 40 cm au-dessus du sol. En fait, il s'est arrangé avec son collègue de, de prendre une photo en même temps qu'il sautait. Et donc, ils se sont entraînés à faire plusieurs photos. Et il y en a une, et bien finalement, il ne touche pas le sol. C'est aussi pendant la mission Apollo 16 euh, que les astronautes apprennent que le budget de la NASA a été voté pour la navette spatiale. Et d'ailleurs, la navette spatiale, eh ben, John Young, qui est actuellement sur la Lune pour Apollo 16, sera le premier pilote de la navette spatiale. Et ce sera le 12 avril 1981. Le scaphandre, parlons-en un petit peu. Euh, le scaphandre, il est quand même un peu encombrant. Les astronautes, lorsqu'ils le mettent dans le lem avant de sortir pour leur sortie extravéhiculaire, ils ont une peur, c'est de casser un interrupteur, de, voilà, de toucher par inadvertance à tout ce qu'il y a dans le LEM. Euh, c'est ce qui est arrivé pour le rover, par exemple, Apollo 16. Ben, le, le, un des interrupteurs de contrôle des roues arrière, le moteur des roues arrière, aura, aura été mis sur « off » sans faire exprès. Et donc, à un moment donné, ils vont se dire « mais bon, il n'y a, a plus de traction, il n'y a plus de motricité sur les roues arrière ». Finalement, c'était juste un interrupteur qui avait été mis sur « off » par inadvertance. Euh, ce scaphandre là aussi Il sert pour euh, transporter les outils Notamment le marteau et tout ça Mais c'est un problème C'est qu'on ne se rend pas compte de, de, de l'encombrement que ça pose Et parmi, pour les, parmi les trois rovers Qu'on a envoyés sur la Lune Il n'y en a pas un qui restera intact Les garde-boues ouais. des rovers Ils en auront pris plein la figure ouais, ouais. Et donc, euh, Mais quand même alors Sur Apollo 17 Ils vont même ré- réussir à réparer le garde boue sur, sur Apollo 16 euh, Le garde boue du rover bah, Cassé comme d'habitude Avec le manche du marteau et en roulant, les astronautes, mais ils sont sur une, sur une, sous une pluie de poussière, le voilà. régolithe. Les garde-boue, finalement, étaient très très utiles. Ils servaient, ils servaient bah, pour, le, pour leur fonctionnement, c'était parfait. Ils avaient en, été conçus pour la bonne chose.
0: Quand on voit les vidéos, on a l'impression qu'ils s'amusent, mais pas tant que ça.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, Apollo 17. Alors, Apollo 17... Contrairement à Apollo 16, ce n'est pas le volcanisme primitif, mais le volcanisme tardif et la formation des mers. Et pour Apollo 17, une première, enfin un vrai géologue, Harrison Schmitt. Harrison Harrison Schmitt, alors lui, c'est un géologue qui qui va être formé... euh, au, à l'entraînement des astronautes. Donc, physiquement, il va se préparer et non pas un pilote de chasse et d'essai qui, intellectuellement, va être préparé pour être géologue. Donc là, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, il va d'abord être calé pour ses aptitudes physiques. Donc, il était pratiquement inapte. Euh, mais bon, en insistant un petit peu, un certain Eugène Shoemaker c'était lui le patron et Harrison Schmidt faisait partie de son équipe de géologues. Donc, mmh. Eugène Shoemaker il est connu pour avoir découvert des comètes, des astéroïdes et notamment la comète qui est tombée sur Jupiter en morceaux en 1994. C'était la comète Shoemaker-Levy 9. Donc Harrison Schmitt, c'est le premier scientifique, un géologue, qui posera le pied sur la Lune. Alors, à cette époque-là, Apollo 17, la NASA n'a même, même plus de caméra pour filmer en direct. Il n'y a plus de chaîne c'est de fou, télé ça. qui veut diffuser en direct ce qui se passe sur la Lune.
0: C'est, moi, je trouve ça, mais, franchement, je trouve ça d'une mesquinerie...
1: Euh... Il n'y a plus qu'une seule chaîne. Bah c'est la mmh. chaîne de Houston, hein, une mmh. chaîne euh, vraiment locale à Houston. Bien sûr. Et d'ailleurs, cette chaîne-là va, va interviewer en, en direct euh, la jeune fille, la fille de Jean Cernan qui est sur la Lune, Tracy, elle a 9 ans. Elle a été invitée lors, euh, lors d'un talk show. Et, euh, et le présentateur de l'émission lui, lui pose une question... Euh, « Penses-tu que ton père va trouver de l'eau sur la Lune ?» À un moment où il le voit en train de, de, bah, de, de faire ses expériences, de, 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 de faire ce qu'il avait à faire. Et la petite fille de 9 ans, elle dit bah, « Si c'est le cas, c'est qu'il est allé au mauvais endroit. Ouais. » Donc, elle avait été finalement euh, sensibilisée à la science par son oui. père, visiblement. Oui, oui, hein, oui, oui, oui. Et elle savait bien que sur la Lune, on n'y allait pas pour trouver de l'eau. Donc, on ne voilà. fait pas des forages pour trouver de l'eau. Euh, on fait autre chose et ce n'était pas, pas pour l'eau qu'il était parti sur la Lune. Sortie extravéhiculaire, cette fois-ci ça monte à 22 heures, mmh. 22 heures de sortie cumulée. Alors là, les roches, 110 kilos de roches, donc une, donc une de 4, 450 millions d'années. C'est la plus ancienne de toutes les, les missions Apollo, finalement. Apollo 17, donc, ça a été la dernière. Oui. Euh, 12 hommes auront marché sur la Lune hein, entre juillet 69 et décembre 72. Plus de 380 kilos de roches qui ont été ramenées et qui ont, qui ont permis de dater, finalement, les, les formations lunaires. Pas toutes. Parce en, qu'on en même en temps que pas. la Terre euh, ben Pour la plupart, pas en même temps, mais des roches de composition similaire à celle de la Terre. Ah ouais, ouais. Et ça a validé un des modèles de formation de la Lune, bah celui qui dit que la Lune est née d'un impact ma- majeur sur Terre. Et euh, ça détruit l'objet impactant. Ça a aussi envoyé une bonne partie de la croûte terrestre en orbite, et la Lune s'est formée à partir de ces morceaux-là. C'est pour ça que sur la Lune, on va trouver des morceaux, finalement, de croûte terrestre, et que la composition est peu différente. C'est pour ça que ça intéresse. Mais ce sont des roches très vieilles qui n'ont pas évolué depuis cet instant-là. C'est pour, sur Terre, on ne trouve pas des roches de plus de 4 milliards d'années. Sur la Lune, on en trouve.
0: Juste un petit point, c'est une histoire de s'amuser quelques secondes. Hein. Est-ce que l'Apollo 17 est vraiment la dernière des missions Vous savez qu'il y a tout un milieu, entre guillemets, conspirationniste sur Internet qui dit qu'il y en a eu d'autres. Ça a même donné lieu à un film de science-fiction en disant qu'Apollo 18 avait effectivement été lancé.
1: Eh bien, je ne suis pas au courant. Ah bon, et pour moi, ouais. ça s'est arrêté à 17.
0: Dernier point aussi, euh, il y a eu des déclarations, puis on va vite terminer là-dessus, des déclarations des astronautes quand étaient sur la Lune qui prétendent avoir vu des choses un peu bizarres.
1: Oui, mais euh, on va dire que... Tout ce qu'on ne comprend pas peut paraître bizarre. Voilà, c'est ça. Euh, dans Apollo 17, par exemple, Gene Cernan, parfois, euh, il, il, a, il, a, on va dire, il a fait ses expériences. Il a collecté des roches avec la visière ouverte. Mmh. Donc sur le scaphandre, il y a, il y a une visière on va dire, en verre transparente, mais il y a aussi ce qui sert de lunettes solaires. Mmh. Et ces lunettes de soleil-là, il ne pouvait pas les baisser parce qu'ils disait mais c'est complètement rayé » à cause du régolite justement ouais, à cause ouais, de cette poussière ouais. lunaire abrasive. Mmh. Et donc euh, si on regarde à travers quelque chose qui ne donne pas une image détaillée de ce qu'on voit, probablement qu'on peut voir des choses qui n'existent peut-être pas.
0: Bon. On arrête ça, c'est pas le sujet de cette émission.
1: Non, on n'aura Alors... pas la réponse à cette question-là. Et donc... Depuis 1972, finalement, ça s'est arrêté, l'exploration lunaire s'est arrêtée. Où on en est maintenant oui. eh ben, Actuellement, il y a quand même quelque chose sur la Lune, ce sont les petites missions chinoises. Euh, le 3 janvier dernier, c'est Chang'e 4 qui a atterri sur la face cachée de la Lune. Oui. Une mission qui a été préparée, parce que pour aller sur la face cachée de la Lune et pour pouvoir transmettre des données, de la face cachée par définition, on et ne peut i- pas i- voir le module. Et des images aussi mais par définition, la face cachée, on ne la voit jamais de Bien la Terre. Sûr. Donc, on ne peut pas retransmettre quoi que ce soit comme données si on est sur la face cachée. Mmh. Sauf si on se met un satellite relais là où il faut pour pouvoir envoyer les, 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 les données, les, les images données, et ouais. les photos. Et donc, c'est ce qu'avaient fait donc, les, les Chinois au mois de mars de l'année dernière. Ils avaient déjà au préalable envoyé un satellite autour de la Lune qui servirait de relais pour le 3 janvier, au moment où euh, le petit module Chang'e 4 atterrirait sur cette fameuse face cachée. Euh, donc ça marche. Euh, Chang'e 5 est prévu pour l'année 2019 pour un retour d'échantillons depuis la Lune. Donc les Chinois, ils sont réellement sur la Lune et ils y sont pour... non, non pas juste pour ça, on va dire, mais pour un moment, parce que pour eux, c'est, c'est une étape, la Lune. Et pour toutes les, les grandes, on va dire maintenant, les, les, pour toutes les grandes puissances spatiales, la Lune ne sera qu'une étape pour aller vers Mars.
2: Mmh.
1: Et donc, Là, on sait que la Lune ne sera pas juste comme pour les missions Apollo, ça a été une course, puis finalement un désintérêt, parce qu'on n'a rien ramené, et puis pour faire quelque chose sur la Lune, il faut y rester un moment, il ne faut pas juste y rester 2 trois jours, il faudrait y rester pendant des semaines pour réellement explorer et étudier sur place. On ne peut pas aller chercher et revenir sur Terre pour étudier. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Euh, les Chinois, eux, envisagent de construire, à partir de 2020, donc c'est vraiment dans un futur proche, une station orbitale autour de la Lune. C'est-à-dire que leurs missions partent de la Terre, vont sur cette station orbitale autour de la Lune, puis descendent sur le sol lunaire pour remonter dans la station orbitale lunaire. Donc c'est, c'est un autre concept, c'est autre chose. Évidemment, euh, les agences spatiales... Américaine, soviétique, européenne, bah, ne veulent pas être en reste. Il y a une nouvelle course vers la Lune, mais pour après aller sur Mars. Et la prochaine course, c'est un retour d'échantillons, mais de Mars. Et là, les Chinois, déjà dans leur programme spatial, ils ont prévu un retour d'échantillon de, sur, qui vient de Mars. Et là, ça va être à nouveau une course entre les Chinois et les Américains, les Européens. Elle est là, la future. Les Russes aussi. Alors, les, les, les Russes aussi, euh, soit en collaboration avec d'autres, mmh. soit tout seuls. Elle est là, la prochaine mission, c'est la course à Mars, mais en passant par la Lune. Donc, on peut penser que si on va sur la Lune, c'est pour une étape, mais une étape qui durera cette fois-ci pour pouvoir aller sur Mars. Pourquoi Parce que depuis la Lune, la gravité est plus faible. C'est plus facile d'aller sur Mars à partir de la Lune que d'aller sur Mars depuis la Terre. Mm. Et c'est pour ça aussi que, pour certaines exoplanètes, par exemple, parmi les 4000 exoplanètes qu'on connaît actuellement, il y en a un bon nombre qui sont des exotères, et même des terres c'est-à-dire des, des planètes dix fois plus massives que la Terre, deux fois plus grosses que la Terre. Mm. Des, des planètes pour lesquelles on pense que si la vie se développe, ce serait un paradis par rapport à la Terre. Parce qu'avec une gravité un petit peu supérieure, l'atmosphère est plus épaisse. L'atmosphère protège mieux des rayons cosmiques. Euh, l'atmosphère érode peut-être plus le, le paysage. Et donc finalement, on imagine ces, sur, ces super-terres pourraient être des planètes océans avec des archipels, des petites îles disséminées comme ça. Et ça, c'est parfait pour la biodiversité. Mmh. Le revers de la médaille, c'est qu'une super-terre comme ça, avec une gravité deux fois plus forte, c'est pas 11 km par seconde qu'il faudrait atteindre pour quitter cette super-terre pour pouvoir faire de l'exploration spatiale, c'est le double. Mais notre fusée Saturne 5, juste pour aller sur la Lune, c'était 3000 tonnes au décollage. Sur ces super-terres-là, éventuellement, ceux qui voudraient sortir pour aller faire de la conquête spatiale, c'est pas 3000 tonnes qu'il faudrait, c'est 170 000 tonnes pour la fusée. Donc là, on voit tout de suite que. Bah, ces paradis terrestres, on va dire, sur ces super-terres-là, mais ça ne permettrait pas de faire de l'exploration spatiale.
0: En tout cas, avec nos connaissances actuelles scientifiques.
1: N- non, non, c'est, il faut vraiment ça, il faut ce genre de fusée-là pour décoller. Il faut amener, à, avec nos, notre technologie à nous si ce sont des voilà, fusées voilà, carburants, ça. 170 000 tonnes pour s'échapper à l'attraction de ces super-terres. Donc peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne les a pas vues, ces super-extraterrestres.
0: Eh bien voilà, c'est dit. Merci Lionel, à bientôt.
1: Comment se strep-